0: Le défi ETI sur BFM Business, top départ. Bienvenue dans l'émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Ce ne sont plus des PME, ce ne sont pas des grands groupes. Et pourtant, elles sont cruciales pour le tissu économique en France. Des ETI qui parfois ont des envies d'ailleurs. Alors comment se développer à l'international Quel coût, quelle stratégie mettre en place lorsqu'on veut se projeter hors des frontières de l'Hexagone Cette problématique, nous allons la soumettre à Michel Artière, le PDG du groupe à thème. Et à nos experts de la semaine, Marc Lefebvre du cabinet d'audit EY et Fessal Laraki de notre partenaire la Banque Palatine. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est comme à chaque fois avec Étienne Brac. Bonjour Étienne. Bonjour David. Et cette fois-ci, coup de projecteur sur le chiffre d'affaires et peut-être surtout les investissements des TPE, PME. Ces investissements, en 2018, ils ont chuté Étienne.
1: Oui, une chute de 3,3% en 2018. On assiste même à 5 trimestres de baisse, alors que le chiffre d'affaires de ces TPE, PME, lui, est en hausse puisqu'on constate une hausse moyenne de 2% l'année dernière pour ces TPE, PME. C'est en tout cas ce que nous apprend un baromètre des experts comptables. Une tendance que l'on ne constate pas pour l'ensemble des entreprises, puisque toute taille confondue, l'INSEE, elle, constate une hausse des investissements. Cette baisse de l'investissement est inquiétante, c'est ce que nous apprend le Conseil supérieur des experts comptables. Il redoute des répercussions sur l'activité dans les mois à venir. En tout cas, on pouvait un petit peu s'en douter dans un contexte de ralentissement économique. L'année dernière, la croissance était de 1,5% selon l'INSEE, contre 2,3% en 2017. Donc, ces chiffres démontrent une fois de plus un certain attentisme de la à la part des chefs d'entreprise. Mais il faut aussi rappeler que les TPME et les PME avaient largement investi en 2017 avec des investissements de l'ordre de 2%.
0: Merci beaucoup Étienne. On retourne maintenant à notre thématique de la semaine. C'est le focus
1: BFM Business
0: Le défi ETI Le focus de la semaine et ce focus, on le fait avec Fessal Laraki, expert dépêché par notre partenaire Palatine, la banque des ETI. Bonjour Fessal. Euh, Donnez-nous une idée de l'importance de l'international dans l'activité des ETI françaises. Combien d'entre elles sont, sont concernées Combien ont des échanges à l'étranger
2: eh bien écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, les ETI françaises ont une très forte propension euh, à l'international. Euh, on compte environ euh, un peu plus de 5000 ETI en France et trois quarts d'entre elles sont exportatrices. Donc un
0: véritable, un véritable appétit. Absolument. Et, et, et quelles sont les, les destinations préférées de de nos entreprises de taille intermédiaire Avec quel pays, quel continent est-ce qu'elles font affaire
2: Alors, on, il y a aujourd'hui l'Union Européenne, l'Allemagne en, en premier en première place. Il y a ensuite euh, l'Asie avec la Chine, l'Amérique avec les états unis et ensuite l'Afrique.
0: Ce sont des, euh, des développements qui demandent, j'imagine, des enveloppes euh, assez conséquentes. Euh, quel type de, de financement est-ce qu'elle euh, est qu vous demande Pour faire ça est-ce que ça coûte cher vraiment euh, de se développer à l'international euh,
2: Écoute, coûte cher, je dirais pas cela comme ça. Je dirais plutôt que c'est un investissement, c'est un coût d'investissement, puisqu'il y a des opportunités de marché euh Évidemment, elles ont besoin de l'appui des banques françaises pour sécuriser leurs règlements à l'international. Mais aujourd'hui, il y a également des dispositifs mis en place par la BPI ou par les, les chambres de commerce et d'industrie pour justement accompagner les entreprises françaises à l'international.
0: Et l'international, c'est une priorité pour ATEM, euh, ATEM spécialiste de la compression vidéo et surtout une présence dans plus de 60 pays. Michel Artier, le, le PDG d'ATEM, euh, est notre invité. Mais d'abord, l'histoire et les chiffres clés de l'entreprise. C'est avec Étienne Braque.
1: Quand Atem voit le jour en 1991, les Français disposent de 4 chaînes sur le réseau Airtien. Depuis, la situation a bien changé et Atem s'est forgé une place parmi les leaders mondiaux de la compression vidéo. Ses clients sont à la fois les médias, par exemple, qui vont produire des contenus, mais aussi les plateformes ou les opérateurs qui proposent à leurs abonnés des chaînes de télévision. Et le progrès technologique et la multiplication des contenus ont permis à Atem de s'offrir de nouveaux relais de croissance. Le L'ETI a profité de l'essor du streaming, de la VOD, de la 4K ou encore des nouveaux usages sur smartphones et tablettes pour développer de nouvelles solutions. En 2014, Athème s'est introduit en bourse pour aller vers de nouveaux marchés et le résultat est palpable. Le L'ETI réalise aujourd'hui plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international. Le tout avec des partenaires qui sont des fleurons technologiques tels que Intel, Apple ou encore Microsoft.
0: Bonjour Michel Artière. Bonjour. Vous êtes le PDG de Athème. Euh, vous êtes un des leaders, on l'a dit, de la compression vidéo. Est-ce que c'est dans la nature même de votre activité que des d'aller voir ailleurs que de nouer des partenariats, de faire du business
3: en dehors des frontières françaises Effectivement, on a eu la stratégie assez tôt chez Atem d'aller à l'export et au grand export de façon assez systématique. Je dirais que on aurait pu sur notre marché avoir un positionnement un peu plus généraliste, avoir une offre produit plus vaste, euh, donc plus d'investissements de R&D et se contenter de euh, éventuellement du marché domestique ou européen. À l'inverse, on a préféré euh, être extrêmement spécialisé sur euh, notre marché de niche de la compression vidéo. Mais le corollaire, c'est qu'il faut aller vendre cette techno partout. Donc on, on est on est effectivement comme vous l'avez dit présent dans dans beaucoup de pays.
0: Alors, dans beaucoup de pays, une soixantaine si j'ai euh, bien Alors compris. On est présents,
3: nous, dans une vingtaine de pays, on vend dans une soixantaine. Ah, en,
0: en tant que en tant que athème vous êtes
3: présent dans une d'autres désirs d'implantation dans l'avenir euh, pas nécessairement. Je pense que maintenant on est, on est implanté dans la plupart des, des, des pays et la plupart des régions dans le monde. On a des euh, donc on, on est présent en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie. Il euh, y a quelques pays additionnels sur lesquels on va se développer, mais il y aura, y aura pas beaucoup de pays supplémentaires. Il y a pas nécessité à être présent dans beaucoup plus de pays pour pour pouvoir couvrir l'ensemble du, du, du globe. Et pour vous, ça ça, ça signifie quoi
0: Ça signifie à chaque fois une ouverture de filiale, ça signifie l'installation d'une unité de de production Comment ça se
3: passe Alors, euh, pas de production puisque essentiellement maintenant on vend du logiciel. Ouais. Euh, notre industrie s'est transformée et les produits qui était pour, pour en partie électronique il y a quelques années maintenant c'est essentiellement du logiciel par donc, contre, dématérialisé euh, voilà, ça c'est complètement dématérialisé donc moins de problèmes de logistique et de, et, de, et de production par contre la présence physique sur place est importante il faut être au contact des clients donc euh, euh, pour tous les pays majeurs on ouvre un bureau euh, qui rapidement monte à deux trois personnes et puis après peut, peut s'étoffer euh, donc il y aura quelques pays complémentaires euh, dès que euh, on, on est un peu mature sur un pays donné, euh, on, on crée une filiale.
0: Est-ce qu'il y a suffisamment d'outils en France pour permettre aux, aux entrepreneurs justement de se, de se projeter comme ça à l'international
3: ben Moi, je trouve qu'on a été bien accompagnés euh, sur la partie internationale par... Euh, euh, ce qu'on appelait les contrats assurance prospection cofas autrefois qui sont maintenant partis de BPI par euh, les programmes de volontaires internationaux pour les okay. jeunes les VIE aussi euh, par BPI on utilise beaucoup euh, je pense que tout ça c'est des c'est très bons outils de financement ou, euh, de, ou euh, pour financer des jeunes qui partent à l'export euh, et ça c'est pour moi une des clés du succès c'est d'embaucher des locaux mais aussi d'expatrier des français euh, pour réduire Genre, euh, une sorte de, de mix euh... voilà réduire le gap culturel <rire> qu'il peut y avoir et être sûr qu'on se comprenne bien avec nos équipes qui sont en remote. Alors, je
0: vais me tourner vers Marc Lefebvre, bonjour. Bonjour. Euh, vous accompagnez les entreprises au sein du cabinet d'audit EY France. Quels sont les, les obstacles les plus, euh, les plus communs pour l'entrepreneur qui veut justement tenter l'aventure à l'international
4: Alors, cabinet d'audit et de conseil. Les deux. Euh, il est important de, de bien avoir présent à l'esprit que les PME TI qui vont euh, à, à l'international, en fait, pour elles, c'est un véritable défi mais c'est également une nécessité. Donc on l'a on l'a compris hein, tout à l'heure. Une nécessité parce que pas assez de croissance en France Alors exactement, c'est-à-dire que la croissance, vous allez la chercher à l'international. Là où elle est Là où elle est et c'est effectivement ce que nous faisons avec des centaines de PME et d'ETI qui ont beaucoup de questions et donc on aide à aller chercher cette croissance pour en faire des leaders internationaux. Donc cette croissance, elle est vraiment euh, vraiment, centable, est vraiment centrale, vraiment centrale. C'est un formidable outil pour les entreprises. Alors pourquoi aller chercher cette croissance Parce que l'immobilisme, bah, effectivement, l'immobilisme est, est terrible. Euh, sans croissance, on, on, on ne bouge pas. Mais c'est également très important dans un projet de transformation de ces PME et de ces ETI d'aller chercher cette croissance. Euh, Aujourd'hui, on a un déficit commercial très important en France. On est à moins 60 milliards. Si on regarde euh, nos amis, euh, nos amis allemands, c'est effectivement 15 000 ETI donc trois fois plus qui sont encore plus exportatrices que les sociétés françaises.
0: Car en, en même temps, on, on les a pas nous les 15 000 ETI. Hein.
4: On les a pas, mais on a 135 000 sociétés euh, qui sont exportatrices. La moitié d'entre elles seulement exportent de façon occasionnelle. Donc vous voyez que c'est finalement pas tant que ça. D'accord. Euh, alors rien n'est rien n'est rien n'est constant. Si on regarde l'Italie, c'était un déficit commercial de l'ordre de 50 milliards en 2010. Maintenant c'est 30 milliards de bénéfices, balance commerciale en 2017. D'accord. La France est à moins euh, 60 milliards, l'Allemagne, je le disais, plus de 130. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de sociétés qui sont intéressées par l'international. On, on a un baromètre annuel qui est notre baromètre de la croissance, qui révèle que un dirigeant sur trois mettre comme priorité stratégique ce développement à l'international.
0: D'accord, donc c'est vraiment une priorité pour les entrepreneurs. Euh, on, on, on a l'image d'épinal de l'aéronautique, du luxe qui s'exporte le plus. Est-ce qu'on reste sur cette idée-là ou est-ce que c'est justement ce n'est qu'une image d'épinal Est-ce que d'autres secteurs sont, euh, sont concernés
4: Non, non, on a une vraie diversité des secteurs et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on retrouverait d'ailleurs dans les sociétés qui viennent ce côté en, en bourse puisque je, je m'occupais de, de ce sujet pendant 10 ans chez Euronext auparavant. Eh bien, vous avez une vraie diversité des secteurs. Et c'est mmh. ça qui est rassurant. C'est que toutes ces belles histoires de nos territoires vont chercher la croissance à l'international et pour certaines d'entre elles, par la bourse.
0: Faisal Laraki, vous le constatez aussi Vos Absolument. clients, vos clients ils, ont, ils sont multiples, ils ont euh, des activités euh, dans, dans un spectre très large
2: Exactement. Nous avons des clients dans des, euh, dans des secteurs diversifiés, que ce soit l'agriculture ou l'agroalimentaire ou la défense ou, euh, ou l'industrie. Et, et, et effectivement, aujourd'hui, on retrouve de nombreuses sociétés à l'international et c'est dans ce cadre-là qu'on qu intervient dans, dans leur accompagnement. Alors, Michel Artière, euh, tout à l'heure,
0: vous nous disiez que vous étiez implanté dans une vingtaine de pays directement, que vous vendiez dans 60 euh, pays euh, environ. Ouais. Euh, Quelles -qu sont les, les, les régions,
3: les euh, pays où vous réussissez le plus, où vous vendez le mieux donc en termes de répartition, euh, ben les, enfin les États-Unis puisque pour notre notre marché c'est un, un marché adressable important. Euh, mm -hmm. On fait à peu près euh, 35% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est à peu près le même poids que le chiffre d'affaires qu'on fait en Europe ou, en, ou dans la région IMIA en incluant euh, le Middle East on fait très peu en Afrique et puis on a Asie Asie-Pacifique d'une part et Amérique Latine qui tous les deux pèsent à peu près 15 Donc pour répondre à votre question, les pays principaux pour nous euh, États-Unis, euh, les grands pays d'Europe, euh, Grande-Bretagne, Allemagne euh, et ça
0: ça tient ça tient vraiment à la à la à la teneur de votre activité. On, on est bien d'accord. C'est
3: lié à, à oui, c'est ça, c'est c'est en proportion du marché adressable dans notre activité. Et parce que euh, vous avez
0: dit justement et là je vais me tourner vers Fessal Laraki que vous vendiez très peu en Afrique. Et Pourtant, c'est un des continents où il y a le
2: plus d'opportunités, c'est ça Oui, aujourd'hui, c'est un, un continent, on va dire, moteur de croissance, où il y a encore plein, beaucoup d'opportunités. Et on retrouve aujourd'hui de nombreuses sociétés françaises, de part... La, 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 la proximité culturelle mais aussi économique de l'Afrique avec la France. C'est quand même
0: très étonnant hein, parce qu'on on a comme ça, et c'est encore peut-être une image d'épinal, mais euh, l'impression que la Chine a investi le, le, le continent africain et là vous êtes en train de nous dire qu'il y aura encore des opportunités pour euh, les entreprises françaises. Euh, Marc Lefebvre, vous êtes d'accord avec ça enfin le, le dynamisme peut se retrouver euh, là où ben, on croit euh, pourtant que historiquement on n'a on, on, on plus de place
4: Non, non, je, je confirme et effectivement si on veut faire ces, ces champions euh, français des champions internationaux, c'est effectivement chercher la croissance là où elle est. Et évidemment, l'Afrique a des taux de croissance extrêmement importants. Et il y a de la place pour tous, même si la Chine est très présente. Vous avez tout à fait raison. Euh, je peux vous assurer que sur des sujets industriels, la France n'a absolument pas à rougir. On est vraiment dans une France qui est de plus en plus euh, ambitieuse, audacieuse et conquérante, et elle va chercher ses relais de croissance, effectivement y compris dans le continent africain.
0: Mais on peut quand même imaginer qu'il y a des pays qui sont un peu plus risqués que d'autres. Je parle bien sûr de l'instabilité politique de certaines zones de guerre. Est-ce qu'il y a des endroits où les entreprises ont, ont rechignent un peu à s'installer Fessal laraki
2: Il y a évidemment les, les, ce qu'on appelle les, les, les pays OFAC qui sont sous sanctions internationales. Là, évidemment, les, les entreprises ont, ont de moins en moins de facilité à, à accéder à ce type de pays. Mais et quand bien même aujourd'hui, les dispositifs qui, ont, qui sont mis en place par les partenaires bancaires notamment sont là justement pour un petit peu sécuriser et apporter de la sécurité à ces sociétés-là sur leurs, 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 leurs opérations à l'international. C'est donc notre métier et on est là pour accompagner les sociétés. Marc Lefebvre
4: il y a beaucoup de, beaucoup de, de partenaires et hein, de conseils qui également vous accompagnent sur les assurances crédit, sur euh, le risque pays, sur des sociétés comme l'AE Group ou avec qui d'ailleurs on, on fait un partenariat. Donc il y a, il y a vraiment une pléthore de, de, de solutions, y compris en termes de financement public, privé. Euh, donc aujourd'hui, les sociétés sont plutôt bien accompagnées. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Français mettent l'export, je le disais tout à l'heure, au, au, au top de leurs priorités, plus que les Allemands ou le Royaume-Uni. Ça, c'est l'étude qu'on fait. Comment com ça s'explique ça Alors, je dirais qu'on a quand même un certain retard. Donc, ce retard. Donc, on veut le rattraper. Voilà, on veut le rattraper. On veut que notre tissu industriel, qui a beaucoup souffert ces dernières années, eh bien reparte. Hein. Un tissu économique, territorial, industriel fort. Et ça, ça passera par les ETI, effectivement, qui font la fierté de la France, l'innovation, la croissance et l'emploi. Euh,
0: Michel Artière, tout à l'heure, vous disiez que vous ouvriez une petite filiale et que ensuite on faisait un mix en pour le en ce qui concerne les, les employés euh, de euh, travailleurs locaux et d'expatriés. Ça, euh, ça se passe comment Le recrutement est facile
3: le recrutement, euh, non, le recrutement c'est difficile, c'est pas une science exacte, donc euh, c'est ça peut être un process euh, itératif, mais c'est disons c'est très important. Euh, donc d'abord pour être sûr, de, de, donc on parle du grand export, hein, pour de, de recruter les bonnes personnes, euh, le meilleur moyen de s'en assurer, c'est d'aller régulièrement bosser avec eux. Mmh. C'est à dire que, imaginez que le patron de sa PME en France, euh, il va faire un voyage exploratoire sur un pays, il va embaucher deux personnes et puis après c'est bon, euh, ça va marcher tout seul pendant un an, ça, ça marche pas.
0: D'accord. Il faut donc donc il faut, il faut il faut y retourner. Il
3: faut y aller tous les mois.
0: Donc vous êtes tout le temps vous êtes tout le temps en voyage.
3: Oui, alors <rire> c'est pas forcément le patron de la boîte en personne mais il faut que le management du siège euh, voilà visite aide accompagne et, accompagne et fasse monter en compétence euh, les équipes nouvellement recrutées partout dans le monde, c'est le seul moyen pour s'assurer que euh, que le, le savoir-faire, la façon de, 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 de vendre, d'approcher le marché, de vendre nos produits, et nos solutions, euh, soit, soit bien transmise, et que, et que ces personnes qu'on qu recrute localement euh, puissent faire leur job. Alors néanmoins, il y a besoin de, euh, il y a besoin que ça soit des locaux, c'est très important. Euh, il, il faut des, des, des Américains pour vendre aux États-Unis, il faut des Brésiliens au Brésil, il faut des Chinois en Chine. Euh, mais si on n'a pas aussi des Français en permanence qui sont sur place également, pour faire le, la courroie de transmission, c'est vraiment beaucoup plus difficile. L'expérience, on, on, on a maintenant généralisé ce mode de fonctionnement dans, tout, dans tous les En pays. faisant
0: un mix, c est, c est Marc Lefebvre, c'est la, la bonne solution pour, pour euh, peut-être euh, aplanir
4: un petit peu les différences culturelles alors, c'est l'une des solutions, effectivement. Il faut bien comprendre quelle est à l'international. C'est une stratégie qui doit être mûrement réfléchie, accompagnée. C'est sur la durée. C'est pas des coûts, effectivement. Après, il y a différentes stratégies euh, qui peuvent être plus ou moins impliquantes en termes de coûts, d'ailleurs. Ça peut être simplement, vous faites du business à partir de distributeurs que vous avez choisis. Mm -hmm. Vous faites du business online. Donc ça, c'est vrai que c'est la solution la plus simple. Après, la solution plus complexe, telle que telle que la vôtre, euh, c'est effectivement d'avoir une filiale ou une succursale. Donc filiale, évidemment, c'est plus impactant. Vous pouvez avoir une filiale 100% ou une JV avec un partenaire local. Donc là, il faut choisir le bon partenaire. Mmh. Ou alors, vous faites de la croissance externe et vous rachetez un, un concurrent, ou pas un concurrent, mais en tout alors, cas un, un acteur, sur un terrain sur lequel vous n'êtes pas.
0: Alors ça, c'est justement un des points sur lesquels je voulais revenir avec Michel Artière notamment. La croissance externe, c'est aussi une bonne façon de s'internationaliser euh,
3: certainement. Alors, ça n'a pas été la recette ça utilisée pas été jusqu'à Jusqu'à jusqu maintenant, on a fait 100% de la croissance organique. Mmh. Euh, néanmoins, oui, je suis persuadé que c'est une des... Vous n'avez
0: jamais eu la tentation de vous euh... implanter en, en, en rachetant une petite entreprise locale
3: non, non. Pour nous, euh, donc euh, cons considérer faire faire des acquisitions de croissance externe euh, aujourd'hui, oui, on le considère. Euh, on, on, ça sera plutôt euh, avant tout dans un dans un objectif d'acquérir des technologies complémentaires à celles que maîtrise Atem, qui est la compression mm -hmm. vidéo, pour pouvoir étendre notre marché adressable. Ça sera éventuellement un un, un, pour un améliorer, effet secondaire, en fait, améliorer l'offre, plus... élargir l'offre plutôt, plutôt que, que consolider une présence dans un pays donné. D'accord. Pour, pour atteindre, mais encore une fois, moi, je parle qu'avec le... Oui, bien, en ent en bien, bien entendu, c'est
0: pour, pour ça, ça que votre généralité. point de vue nous intéresse. Mais Faisal Laraki, la croissance externe, c'est quelque chose que vous vous accompagnez, vous aussi, euh, avec euh, avec vos clients
2: Absolument, absolument. Nous avons aujourd'hui un département corporate finance qui est là justement pour accompagner les clients dans leurs opérations de croissance, de croissance externe et qui vient justement s'additionner à la, à la culture internationale de la banque et, et au savoir-faire de la banque sur le, 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 les métiers de l'international.
0: J'ai l'impression que ça se multiplie justement ce ce ce, ce phénomène de d'acheter de, une, une, une entreprise. À l'extérieur pour profiter de son implantation euh, dans un pays euh, étranger.
2: Bah, comme comme vous disiez, ça peut représenter euh, des des coûts d'investissement euh, conséquents et il faut constamment innover, il faut constamment investir dans la recherche et développement et donc peut-être que trouver une structure locale qui est déjà bien établie et qui a déjà euh, des, un, un réseau euh, d'affaires, ça peut être plus plus intéressant que de que de, de, de prospecter euh, depuis la France.
0: Et Marc Lefebvre, il y a aussi les problèmes réglementaires parce qu'il y a aussi des différences entre euh, ce qui se passe en France le droit français, le, 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 le droit américain, le droit euh, en Asie
4: Alors, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de pièges effectivement, à, à éviter. Hein, mais si on revient sur les fondamentaux d'une croissance externe, c'est pour, effectivement, atteindre une taille critique, c'est pour réaliser des stratégies ambitieuses, diversifier ses risques. Et puis, cette croissance, on, on va l'obtenir également pour attirer des talents. Donc là, on revient d'ailleurs sur des objectifs qui sont également ceux d'une cotation. Quand on va à l'étranger, c'est également pour fidéliser et euh, améliorer ses, ses, ses capacités de, de recrutement. Alors après, il y a effectivement des pièges qui sont euh, qui sont nombreux. Il faut faire l'apprentissage du pays, de sa culture. Il ne faut pas sous-estimer les besoins financiers qui peuvent être importants selon les scénarii dont on, dont on parlait. Euh, anticiper les risques liés à un partenariat, choisir le bon partenaire. Faire le choix de la loi applicable au contrat, euh, faire en sorte que ce soit un avantage concurrentiel. Mmh. voir comment vous allez euh, rapatrier euh, les aspects fiscaux enfin comment vous allez traiter la fiscalité de l'opération donc ça effectivement c'est tous ces conseils juridiques et réglementaires qu'une société comme EY peut apporter effectivement à nos, à nos clients choisir le lieu d'imposition des profits optimiser fiscalement les mmh. besoins d'importation etc., etc donc effectivement c'est un parcours qui doit être accompagné on voit encore trop souvent des sociétés françaises qui font ça arrive, ça arrive la tête baissée et qui y vont alors là, effectivement, l'accompagnement, je vais, je vais prêcher pour ma maison, mais <rire> l'accompagnement, on parle de nos amis banquiers, <rire> l'accompagnement est nécessaire parce que finalement, l'accompagnement, c'est un investissement dans la réussite de mmh. l'opération.
0: Euh, Michel Artière, euh, le pays sur lequel il a été le plus
3: compliqué
0: de s'implanter, dans votre expérience, c'est lequel
3: il me vient plusieurs noms, mais c'est toujours des pays en Asie, c'est-à-dire c'est les pays pour lesquels euh, avec lesquels le, 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 le gap culturel et la barrière linguistique est la plus importante. Euh, donc euh, la Chine, la Corée, le Japon, ouais, c'est difficile. Ce sont des pays qui sont difficiles. Ouais, ouais, alors, euh, difficile. Mais une fois qu'on y est, euh, tout se passe bien, ou alors euh, oui, ou alors oui, c'est euh, juste, juste l'entrée qui, qui est compliquée. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est effectivement l'entrée. C'est-à-dire l'entrée, c'est jusqu'au moment où on, on a établi. Donc, on a établi une certaine équipe mm -hmm. et on a établi une certaine notoriété de cette en, de notre entreprise sur ce pays. À ce moment-là, effectivement, euh, les références amènent des références et on peut se développer. Mais jusque-là, gagner les premières références, c'est difficile. Ouais.
0: Euh, c'est ça qui euh, Donc, on l'a vu, l'Asie, grand gap culturel. Euh, à l'inverse, les pays où c'est le plus simple, finalement, de, de s'implanter quand, quand, quand on veut profiter d'un marché international
2: bah, écoutez, on, je pense que c'est simple. Il y a déjà l'Union Européenne puisqu'il y a un marché commun et une certaine culture qui est, qui est plutôt commune. Euh, mais après, euh, effectivement, les, les banques aujourd'hui accompagnent leurs clients... Sur les marchés, on va dire exotiques et qui ne sont pas faciles, pour essayer justement de leur faciliter la tâche et faire en sorte que tout se passe bien pour elles, à travers un, un réseau de partenariats bancaires internationaux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force des, des, des banques comme Banque Palatine.
0: Merci, merci, merci Fabrice Laraki. C'est l'heure maintenant du mot du patron. BFM Business, le défi ETI. le mot du patron. Et Michel Artière, je vous donne euh, allez, une minute, une minute et demie. D'après votre expérience, votre euh, histoire d'entrepreneur, un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient bah, croître,
3: grandir, euh, devenir un peu plus gros. Bah, mon conseil, moi, c'est d'aller à l'international. <rire> <rire> euh, pour aller à l'international, on a déjà évoqué un certain nombre de sujets. Euh... Je crois qu'un élément qu'il faut bien intégrer, c'est le fait que, donc puisqu'il faut y passer du temps, euh, il faut choisir ses batailles et on ne peut pas attaquer tous les pays en même temps. Donc, euh, Par exemple, en Asie, euh, on, on rajoute un pays chaque année, on a rajouté l'Australie l'année dernière, on rajoute l'Inde cette année. Et quand on rajoute un pays, ça veut dire tout un programme pour tout le management, euh, d'y aller toute l'année. Euh, euh, voilà, Vraiment, on déroule un programme sur un an pour réussir à... Ça a l'air d'être
0: extrêmement à... lourd quand même, hein, de devoir. De, 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 de
3: oui Il faut mais faut préparer euh, c'est un disons si, si on est si on se disperse en fait on, on ne récolte rien du tout le deuxième point euh, c'est sur un pays donné euh, construire bon, moi je parle avec toujours avec l'angle thème B2B, absolument B2B, techno euh, chacun pourra transposer <rire> ce qui fonctionne pour son entreprise ou pas euh, ce qui est important, c'est que la notoriété de la société se construit... Euh, en fait, il y a des cycles. Euh, C'est-à-dire que chaque nouveau talent qu'on va embaucher localement euh, dans notre filiale euh, X ou Y euh, va, va, va permettre à la société de progresser. On va gagner des nouveaux clients et en gagnant des nouveaux clients, on peut attirer des talents euh, qui ne seraient pas venus précédemment dans la société. On vient de voir cette expérience très récemment. On vient d'embaucher de, un nouveau patron pour les US euh, puisque notre patron précédent nous a quitté après quatre euh, ans de bons et loués au service. Et on a réussi à faire venir quelqu'un qui, euh, probablement, n'aurait pas été intéressé par euh, ATEM dans l'état de maturité dans lequel on était quatre ans avant. D'accord. Euh, donc, il faut toujours avoir cette exigence pour toujours avancer et, sort, et, 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 ça et construire notoriété. sa notoriété. Et ça, ça permet... Euh, en termes de business, ça se traduit par par de plus en plus d'activités auprès des clients. Euh, on commence par vendre des produits ou, ou, ou par prendre des marchés chez nos clients qui sont non critiques, et puis ensuite, on devient progressivement euh, le vendeur de la solution critique, puis un fournisseur stratégique pour ses clients.
0: Ah, donc on est en train Bien, de le, le 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 conseil donc, c'est être patient. Être patient, être patient et, et, euh, conspire, et,
3: conspire et méthodique, méthodique, et méthodique, et voilà dérouler un plan. Ouais.
0: Merci beaucoup Michel Artière, PDG de Athènes. Merci encore à, à Marc Lefebvre du cabinet d'audit EY. Merci à Fessal Laraki de Palatine, notre partenaire la banque des ETI. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dès le week-end prochain sur BFM Business. BFM
3: Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.